0: Qué buen servicio el del equipo de Streaming 10. ¿eh? El otro día estuve conduciendo una, una, un hackatón ¿no? de eGames. ¿no? Y mis hijos me decían, papá, ¿qué sabes vos de eSport? O sea, bueno, lo hice porque me invitaron y estaban los chicos de, de, de Streaming 10. No saben la calidad de la transmisión. Parecía, mis hijos me veían en casa y decían, papá, es realidad virtual esto. Y ahí con un equipo maravilloso de camarógrafos, microfonistas, técnica trabajando siempre para los mejores eventos y el mejor streaming de tu evento, de, de tu corporación. Vamos a hablar de algo muy interesante, vamos a hablar de quienes ayudan a ayudar. Vamos a saludar a nuestra segunda invitada del día de hoy, es Alicia Piñar Real, que es directora de S.G. de la Fundación Juan 23. Alicia, bienvenida a nuestro programa, Un ¿cómo placer, estás? Gracias
1: Mario, pues encantadísima de estar aquí.
0: Le agradecemos a Nuria, que también desde ayer estamos hablando, y hace un tiempo estamos hablando, pero desde ayer con Nuria aprestando todo para que salga todo muy bien. Me cuentas primero qué es el, el parámetro ESG, para qué sirve, uh -huh. y después vamos a seguir hablando de eso, porque llama la atención, estoy viendo cada vez más en empresas de todos los sectores, ese parámetro. Y tú me contarás de qué se trata y para qué es útil.
1: Pues ESG son las siglas de los criterios en inglés, eh, digamos, de los factores ambientales, de los factores sociales y de los factores de gobernanza. Eh, de ahí vienen las siglas Environmental, Social and Governance. Eh, en resumidas cuentas, en medio segundo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que eh, las empresas tienen sus criterios financieros y tienen sus criterios no financieros. Estos criterios ESG son los criterios no financieros, que cada vez más... En las empresas, al igual que importan los criterios financieros, cada vez tienen muchísima más importancia los criterios no financieros, uh -huh. hasta tal punto eh, eh, que hasta ahora eh, había una, una serie de empresas, sobre todo las más grandes, que estaban obligadas eh, a mm, hacer públicos sus informes eh, no financieros, y a partir de ahora con una nueva directiva, mm, en, en, un, en los próximos periodos de años, están obligados a... Eh, mm, hacer públicos sus informes sobre sostenibilidad, sostenibilidad entendida como estos criterios ESG.
0: ¿Se parece en algo a lo que en algún momento fue la responsabilidad social corporativa, eh, la sostenibilidad, depende cada empresa lo llamaba de una manera, que en algunos lugares hasta se, se exige en los balances anuales para cuando una empresa cotiza uh -huh. en un mercado de capital, en la bolsa, por ejemplo.
1: Efectivamente. Uh -huh. Digamos que es como la evolución. Uh -huh. La responsabilidad social corporativa, llamamos responsabilidad social corporativa una parte que es, digamos, más voluntaria, ¿no? Lo que la compañía quiere hacer de modo voluntario, uh -huh. eh, de modo, eh, para toda esta parte de eh, la responsabilidad social. Los criterios ESG han pasado de, de ser algo voluntario a ser algo obligatorio. Uh -huh tienes que, 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 que contar qué estás haciendo en toda la parte ambiental, en toda la parte social y en toda la parte de gobernanza. Ya no es una cosa voluntaria, sino que ha pasado a ser una cosa, voluntar, una cosa obligatoria, ha pasado a ser algo obligatorio dentro de las empresas, Bien. efectivamente.
0: ¿Y, y, ¿Y se toma como un valor propio que se aprende, que se toma como de uno y como inherente a la labor de cada integrante de una organización estos valores, o todavía cuesta... Que se, se tome como algo que tiene que estar sí o sí, porque uno está convencido que debe estar.
1: A la hora de analizar los criterios ESG es muy importante la relación con los stakeholders y la, la escucha activa. Mm. Tienes que saber, no solamente tienes que pensar eh, en ti, digamos, la compañía no solamente tiene que pensar en sí misma, sino que tiene que pensar qué impacto. Mm. ¿Qué impacto está generando siempre? Desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de gobernanza. Eh, ¿Qué estamos.? En, en, pequeñísimos ejemplos, qué estamos haciendo desde el punto de vista ambiental, vertidos, desde el punto de vista social, las políticas que tenemos dentro de la empresa, las políticas de igualdad, las políticas retributivas, y desde el punto de vista de gobernanza, por ejemplo, pues, la composición de los órganos eh, de gobierno. Eh, es igualitaria, es paritaria, todas ¿Cómo, estas ¿cómo cosas. ¿Cómo lo
0: aplican ustedes en la Fundación Juan 23 uh -huh. Porque han sido distinguidos o, o, o obtuvieron el sello uh -huh. AENOR de Sistema de Gestión de Compliances. ¿Cómo lo gestionan? ¿En qué lo aplican en el día a día? ¿Y qué diferencia se nota que sea sustancial en el antes y el ahora?
1: Totalmente. Compliance y ESG están íntimamente ligados. Eh, compliance es cumplimiento normativo. Digamos, eh, eh, que una compañía tenga un sistema de gestión de compliance es, es voluntario, es algo que no es obligatorio. Uh -huh. es dentro de la Ya se sabe que uh -huh. las empresas eh, pueden tener responsabilidad penal y entonces pueden decidir contar con un sistema de compliance para poder mitigar esa responsabilidad penal en el supuesto de que eh, pues lleguen a algún pleito mm. digamos con lo cual es algo voluntario eh, la fundación Juan 23 eh, para poner mínimamente en contexto para saber sí, por qué hemos mono. efectivamente parte, por la qué parte hemos pie hecho esto? el comunicado que es lo importante no claro la fundación Núria Juan me mira, 23 Núria dice, <ríe> no te
0: olvides de eso lo importante de la fundación
1: Claro, porque sí. mucha gente nos pregunta, pero vosotros, ¿por qué os habéis metido en este certificado? Bueno, pues la fundación tiene más de 55 años eh, de vida eh, eh, y nace para, eh, nuestra misión es la inserción social y laboral de personas en situación de vulnerabilidad psicosocial, sobre todo personas con discapacidad intelectual y con enfermedad mental. Uh -huh. Tenemos tres pilares, eh, tres áreas de trabajo, digamos, eh, el área más asistencial, tenemos un centro de día, tenemos un centro ocupacional, el centro de atención temprana, una parte más formativa, en la que tenemos el colegio, uh -huh. eh, y después también tenemos nuestros certificados de profesionalidad, tenemos nuestro, nuestro centro de formación especial, y después tenemos también una parte de empleo. Nuestra misión es generar empleo, sobre todo en, en, en este colectivo de personas, generar empleo. Con lo cual, que tenemos? Tenemos nueve líneas, eh, ten, somos como nueve empresas, claro. tenemos nueve líneas de negocio, somos casi 800 trabajadores, entonces claro, eh, eh, estamos hablando de, eh, de, de una entidad muy grande, que hay que
0: gestionar efectivamente, mm.
1: de estos 800 trabajadores, Casi 550-560 son del Centro Especial de Empleo y el 80% de estos, eh, de estos trabajadores del Centro Especial de Empleo son personas con discapacidad. Uh -huh. Con lo cual nos encontramos en un escenario que decimos, bueno, vamos eh, eh, a contar con un, pro, eh, con un programa de compliance. Pero no queríamos quedarnos solamente en el ámbito penal, sino que queríamos implementar un programa que pudiese controlar todos nuestros riesgos operacionales. Y la ISO... 30, eh, la, 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 la ISO de Sistemas de Gestión de Compliance, sí. que es muy nueva, del 2001, es la que cumplía todo, todas estas garantías, cumple todos estos, estos requisitos. Entonces dijimos,
0: vamos a ello. Pues por vamos eso. a ello.
1: Mm. Eh, vivimos el, el proceso, que es un proceso eh, arduo y duro, pero es profundamente eh, provechoso. ¿Por qué? Porque, como decimos siempre, te vas a abrir en canal, vas a analizar. Oye, ¿qué estoy haciendo? Muy importante también tiene una parte de contexto en la que vas a analizar tu relación con los stakeholders, de mm, los que también se han hablado antes. Claro. Eh, vas a analizar qué estás haciendo. Entonces, ¿qué vas a detectar? Vas a detectar tus, eh, que para esto, esto para nosotros era muy importante, no solamente cuáles son tus obligaciones legales, que eso, oye, contamos con que cumplimos las obligaciones legales, sino cuáles son obligaciones que voluntariamente eh, hemos decidido tener y que tenemos que cumplir, estamos hablando, por ejemplo, de contratos, estamos hablando de convenios, uh -huh. estamos hablando de eh, eh, códigos de conducta a los que nos hemos adherido que generan obligaciones, tú cuando firmas un contrato estás generando una obligación, cuando tienes un concierto con la administración pública estás tienes una obligación que tienes que cumplir y si no la tienes identificada, lo
0: claro. mismo
1: la estás incumpliendo, entonces, ¿qué te va a hacer el programa de gestión de compliance? Te va a detectar qué tengo que cumplir, si no cumplo, ¿qué, qué, qué consecuencia tengo si no cumplo, qué riesgo tengo de estar incumpliendo y qué control puedo poner para mitigar ese riesgo. Con lo cual, todo este trayecto es súper provechoso dentro de una, de una empresa porque te conoces en profundidad, es como un psicoanálisis, claro. digamos, como un psicoanálisis de la empresa, eh, en la que tú vas a saber qué es lo que estás haciendo y por dónde te pueden te venir. Crisis, claro, viene una solución, sí, sí, después sí. la solución, pero primero hay una veces cuando, una crisis y una. A veces, ¿no? claro, cuando estás en este punto de decir, madre mía, ¿cuáles son ah. nuestras obligaciones y luego detectar sobre todo esas las voluntarias? Mm. Oye, que nuestros contratos están diciendo esto, que nuestros convenios están diciendo esto y tenemos que cumplirlo. Porque es, es lo que ves. Eh, claro, tienes que someterte, dentro del proceso tienes que someterte a dos auditorías. Te tienes que someter primero a una auditoría interna y después te sometes a la auditoría, en este caso nosotros con, con AENOR.
0: Pregunta del tema de, com uh -huh. de comunicación en las auditorías. Sí. Siempre la auditoría. Yo trabajé en banca cuando estudiaba periodismo para uh -huh. poder pagarme los estudios. Uh -huh. Y siempre la imagen del auditor era el malo de la película. ¿no? Es lo que y es ¿Cómo se hace? Para, yo trabajé después con empresas como Naturs y en Argentina en la que tenía que, que, que oír a los auditores contables y, y no eran malos. De hecho, algunos hasta tenían una faceta artística, eran músicos, tenían sensibilidad. Uno creía que el auditor era el que venía a complicarte la vida. ¿Cómo se hace para que se entienda en la cultura de la compañía, de cualquier sector que sea, que sí o sí se debe oír y aplicar e implementar esas disposiciones que la auditoría detecta no para el mal, sino para bien.
1: Es así tal cual, yo también siempre pienso que al auditor tienes que verlo como al amigo que te ayuda a, 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 que te hace las preguntas de un examen, como ¿no? Cuando, un mentor, estás, sí, pregunta, como, cuando estás preparando un examen <coughs> y entonces el día antes tu amigo te hace las preguntas Oye, mira, para que tú puedas comprobar eh, que funciona bien. Fundamental lo que decías, la parte de la cultura. Eh, otra de las partes fundamentales en la ISO es la parte de la cultura tiene que ser una decisión del órgano de gobierno, pero tiene que ser algo que, claro, que
0: permite, toda la, toda la compañía, compañía
1: permeabilice. Con lo cual, nosotros, eh, por ejemplo, eh, lo que hicimos fue un programa de formación muy intenso, además, claro, tiene que ser una formación adaptada, uh -huh. eh, ah. hicimos una formación de todo nuestro código ético, de todo el tema del canal de denuncias, porque es muy importante que la compañía entienda todo todo el personal comprenda a qué se ha lanzado a que se ha lanzado, la, lanzado en este caso la, la fundación es muy importante para generar confianza, para nosotros era importantísimo poder generar confianza tanto a nivel interno como a nivel externo, poder generar confianza en nuestros trabajadores, en las familias de nuestros usuarios, en nuestras personas que vienen al centro eh, de formación, pero poder ge generar también confianza en nuestros donantes, poder generar confianza en todo el sector eh, público, claro. poder generar confianza en el sector privado, era fundamental. Y que es algo también muy importante en, los, en, en un programa de gestión de compliance, la mejora continua. Siempre tienes que estar mejorando. No es que obtengamos, en este caso nosotros, que hemos sido la primera entidad eh, del tercer sector ah. y luego las, y la séptima mm. de España, lo tenemos y ya está. No, tienes que ir mejorando, siempre tienes que ir mejorando de a poquito. La porque primera, del tercer pues, sector y la séptima de España. Y la séptima de España en tener, en tener el certificado de eh, sistemas de gestión de compliance con lo cual estamos muy contentos pero también es una grandísima responsabilidad. Ahora, el, el
0: resto del ecosistema de estar diciendo entraron en esto, tenemos que hacerlo también nosotros, ¿no? qué compromiso ahora para el resto que nos pueden quedar fuera.
1: Claro, es que el tercer sector tiene que estar ahí. Nosotros ah. siempre reivindicamos que las exigencias eh, y, y los compromisos de transparencia, de buenas prácticas, de, go de, de buena gobernanza, tienen que ser iguales para una entidad chiquitita y para la multinacional más grande. Y contar con un sistema que además es internacional. Ah. Eso es lo que a nosotros también claro. nos hizo lanzarnos, porque eh, pues como se está que, que después se va a hablar, hablar, eh, hablar también de China. Bueno, pues esta certificación se entiende aquí, se entiende en China, se entiende en Argentina... Claro. Estamos hablando el mismo idioma. ¿Por qué? Porque es internacional. Si tú dices, yo tengo ya esta certificación, te van, a, te van a comprender. Puedes relacionarte desde un punto de vista muchísimo más internacional y global. Así que por eso nos lanzamos. Alicia, gracias
0: por, por permitirme entender de qué se trata. ¿no? Muchas gracias. Porque de siempre. esa forma en que me lo has hecho entender a mí, aparte Nuria también estuvo predicando conmigo en estos... ¿no? También nuestros seguidores a través de nuestro canal, ahora en el directo, en YouTube, en las redes sociales van a tener la importancia de lo que nos estás contando. Muchísimas gracias. Muchísimas eh. Gracias a vosotros. Y saludos a toda gracias. la gente de la Fundación. Muchísimas Cuenta gracias, con nosotros, encantado. por supuesto, como siempre, Estáis para difundir invitados. la actividad o para lo que necesiten.
1: Muchas gracias. Estáis invitados a Muy bien,
0: gracias. gracias. Eh. Iremos un día. ¿eh? ¿Me esperas con un buen cafecito? Tomamos, tomamos café la que nos debe Alejandro, que nos prometió que nos hacía café entre una entrevista y la otra, y no, no estamos con el cafecito todavía. Pues
1: venís a la Fundación.
0: Vamos para allá. Gracias. Eh.